0: Bom dia pessoal, que a paz do Senhor esteja contigo, comigo, conosco, vamos orar, Senhor, louvado e glorificado seja o teu nome Pai, toda honra e toda glória sejam dadas a ti, porque tu és o nosso Deus, tu és a nossa fonte de vida, quero te pedir ó Deus misericórdia sobre mim, sobre nós. E que o Senhor nos abençoe, enquanto meditamos na Tua Palavra nessa manhã. Que não seja um discurso eloquente de alguém, mas seja manifestação do Teu Espírito, seja manifestação do Teu poder, para que a nossa fé seja edificada, para que a nossa vida seja abençoada por Ti, Pai, e para que tenhamos fôlego, força de continuar nessa nossa caminhada, nessa nossa peregrinação rumo a Nova Jerusalém é o lugar que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa-nos nessa manhã o que eu te peço em nome de Jesus e que toda a igreja diga amém. Por enquanto, você pode ficar sentado no teu lugar. Só abra a tua Bíblia comigo, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Acompanhe aí comigo, por favor. Tendo o Saúl voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou, então, Saúl, três mil homens escolhidos dentre todo o Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul na caverna, para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam justamente ali, assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram, Hoje é o dia do qual o Senhor te disse, Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo. Ó, a profetada aí. E far-lhe-ás far o que bem te parecer. Então levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Versículo 5 Sucedeu, porém, que depois senti Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estendo a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saúl. Retirando-se Saúl da caverna, prosseguiu o seu caminho. Só até aí. Vamos fazer algumas considerações sobre esse texto. Em primeiro lugar, Davi estava fugindo de Saul. A partir do momento que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, Saul passou a olhar para Davi não com bons olhos. Saul passou a implicar, a perseguir Davi. Até que um certo momento, Saul disse para algumas pessoas que estavam perto dele, inclusive Jonathan, seu filho, ele disse, olha, eu vou matar Davi. E Jonatas, como muitos sabem, amigo de Davi, avisou. Davi, olha, meu pai está querendo te matar, foge, e Davi fugiu, e Saul foi atrás de Davi, é, e não por coincidência, foi ali aliviar o seu ventre, na mesma caverna que Davi estava, e Davi por sua vez, ouviu a, o revelamento, como dizem por aí, dos homens que estavam com ele, dizendo, olha aí, ó, olha aí, ó. Deus colocou nas tuas mãos a vida de Saul ó, oh, é a tua chance, é a tua oportunidade de se livrar de Saul é a tua oportunidade de ficar tranquilo, se livrar daquele homem que está te perseguindo e assumir o trono, porque nós sabemos que o Senhor já havia ungido Davi como rei de Israel, nós sabemos que o Senhor já havia dito para Davi, olha, você vai governar o meu povo, e Davi tinha ali a oportunidade de fazer justiça com as suas próprias mãos, de se livrar de Saúl e assumir o trono que Deus já tinha dito que seria seu. E sem que o rei percebesse, sem que é, Saúl percebesse, como diz aqui, furtivamente, sorrateiramente, de mansinho, Davi chegou perto de Saúl com a sua espada e cortou um pedaço da barra das vestes de Saúl. E quando ele fez isso, e quando ele fez, entre aspas, só isso, porque ele poderia ter feito mais. E quando ele cortou ali o pedaço da roupa de Saul, o coração, a palavra nos diz que o coração de Davi bateu forte, não é isso? O coração lhe bateu, ou seja, o Espírito do Senhor disse o que é Davi. Davi, meu filho, não faça isso. Não precisa mexer as suas mãos nesse caso, não precisa tomar atitudes, não precisa, não precisa fazer as coisas com a, com a sua própria mão, porque eu estou no controle. Davi Sentiu -se o seu coração bater mais forte, sentiu o Espírito de Deus falar com ele. E ele disse para os homens, olha, não façam nada, ai de mim, se fizer alguma coisa contra o ungido do Senhor. Resumindo esse trecho que nós lemos, que é apenas, entre aspas, apenas um pano de fundo para a nossa meditação nessa manhã. Resumindo, Davi estava num momento difícil. Davi estava... Fugindo, Davi estava escondido e, diante, e, 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 nesse, e nessa situação difícil surgiu uma oportunidade para Davi resolver as coisas. Agindo por conta própria, fazendo uso de suas mãos. Enfim, esse é o cenário. Esse é, é o pano de fundo da nossa meditação nessa manhã. Tá bom? Agora sim, vou pedir para você ficar de pé, por favor, e abrir a tua Bíblia no Salmo 131. Fique de pé com a tua Bíblia em mãos, por favor. Salmo 131. Davi, fugindo de Saul, escondido na caverna, não por coincidência, Saul foi lá na caverna onde Davi estava, e ali se apresentou uma grande oportunidade para Davi resolver os seus problemas. Mas Davi não agiu por conta própria. Não, não, não. Salmo 131, você encontrou? Versículo 1, Senhor, Salmo de Davi, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Versículo 2, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Versículo 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Agora você pode se sentar. Essa oração de Davi retrata bem o momento que ele passou naquela caverna. Ele diz no primeiro versículo, Senhor, não é soberbo o meu coração. Senhor, nem altivo é o meu olhar. Pelo contrário, né? Diante de alguém que queria matar, queria acabar com a sua vida, Davi foi humilde. Davi disse, quem sou eu para levantar a mão contra um ungido do Senhor, Davi foi humilde, Davi foi temente a Deus, Davi não quis se garantir por suas próprias forças, não quis se garantir por suas próprias mãos, ou pela esperteza diante de uma boa oportunidade, ele podia pegar Saúl ali totalmente desprevenido, fazendo ali a sua necessidade, ele podia acabar com Saúl, mas o olhar de Davi não foi altivo, ele não olhou, Davi não olhou a glória de um reino que estava anunciado para ele. Davi não ficou imaginando, caramba, ó, agora eu posso me livrar de Saul e reivindicar o trono que o Senhor já disse que era meu, que será meu. Porque o povo já amava Davi, o povo já adorava Davi. A essa altura, o povo já tinha feito aquela música para Davi, Davi mata seus milhares. O, o povo já gostava de Davi, o, Davi já era bem aceito, mas Davi não ficou olhando, ah, olha como é que vai ser, o povo vai, vai me adorar, eu vou me sentar no trono, e as pessoas vão me servir, e eu vou vestir roupas bonitas, roupas finas, eu não vou mais precisar ficar numa caverna, eu não vou mais precisar ficar fugindo de ninguém. Davi não ficou pensando no que viria no futuro, Davi não ficou imaginando algo que o Senhor já tinha prometido, não, 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 não. Davi não ficou imaginando coisas grandes demais para ele, Davi não ficou com seus olhos altivos. Davi se manteve humilde. Pelo contrário, como eu disse, o coração de Davi né, bateu mais forte, como nós lemos. Porque o Espírito de Deus estava com Davi. E esse Espírito avisou, Davi, não faça isso. E no versículo 2, nós lemos, o que, é que diz o versículo 2? Pelo contrário. Fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Como eu disse, Davi sabia que ele seria rei de Israel. Mas nem por isso ele aproveitou aquela oportunidade para tomar a coroa. Ele não ficou pensando no que viria. E nós, muitas vezes, em momentos difíceis, quando nos vemos diante de uma oportunidade para aparentemente resolver as coisas, quando vemos uma possível saída, quando vemos uma possível luz no fim do túnel, quando vemos uma porta ali, nós olhamos para a primeira porta que se abre diante da gente. Ah, ó, ó, aqui meu escape, ó. Eis que a porta está diante de ti. Como aqueles homens disseram. E aí a gente se precipita, e a gente mete os pés pelas mãos e faz o que não devíamos fazer. E tomamos a atitude que não devíamos tomar. Em momentos difíceis como esse que Davi passou, ao invés de sermos como uma criança quieta nos braços de sua mãe, nós ficamos agitados, irritados. E nos precipitamos e agimos como não devíamos agir, uma criança desmamada, o que é uma criança desmamada? Uma criança desmamada é a criança que acabou de mamar, uma criança que está satisfeita, foi assim que Davi agiu naquele momento, como uma criança desmamada que tinha acabado de mamar, repousou, relaxou nos braços de sua mãe, assim estava a alma de Davi, apesar da iminente promessa, apesar da situação terrível, Fugindo, escondido, a alma de Davi descansava no Senhor. O coração de Davi descansava no Senhor. E nós? Quantas vezes não somos o oposto? Ao invés de nos comportar, comportarmos como uma criança desmamada, nos comportamos como uma criança chorona, cheia de fome e querendo mais leite, mais, mais, chorando, chorando, berrando, berrando, irritada ao invés de descansarmos no braço do nosso pai, vivemos uma vida irritadiça, uma vida de reclamação, uma vida insatisfeita, buscando aquilo que talvez o Senhor já tenha dito para nós que nos daria, mas buscando resolver as coisas com a força do nosso braço. E não é assim, não é essa a lição que Davi nos deixa aqui, nesse episódio. Essa, essa criança desmamada, ilustrada aqui pelo salmista, no Salmo 131, nos fala três coisas muito importantes, nos deixa três lições, nos dá três mensagens muito importantes. Essa ilustração nos fala de três coisas. Em primeiro lugar, essa ilustração, esse bebê, essa criança desmamada, nos fala de dependência. Dependência. O alimento que aquela criança precisa para sobreviver não vem dela. Aquela criança não pode fazer nada por ela. Uma criança de colo não pode fazer nada por si mesmo. Uma criança de colo que ainda mama é totalmente dependente de sua mãe. Ela relaxa no colo da mãe depois que mamou e não precisa de mais nada. Ela está onde ela devia estar ela está com vida, ela está alimentada, dependente de sua mãe, assim é aquele que confia em Deus, assim é aquele que descansa em Deus, se alimenta de Deus, se repousa, se esconde, não numa caverna, mas se esconde nos braços de Deus e confia, porque sabe que depende, não da sua própria força, não depende de uma oportunidade que aparece, ou oh, preciso de uma oportunidade, preciso... não, a oportunidade estava ali diante de Davi, Davi só rasgou a barra da, da, das vestes de Saúl, e mesmo assim ficou incomodado, aquele que confia em Deus sabe que não precisa simplesmente de uma oportunidade, aquele que confia em Deus, está em Deus, sabe que depende, precisa estar com Deus, depende única e exclusivamente do Senhor, porque só o Senhor sabe de fato, tudo aquilo que ele precisa, a mãe dessa criança sabe que aquela criança precisa mamar. E a mãe vai dar o mamar àquela criança. Deus sabe de tudo que você precisa. E Ele vai te dar aquilo que você precisa. Dependência. Dependência é a primeira mensagem que essa ilustração nos dá. Em segundo lugar, além de dependência, essa ilustração nos fala de satisfação. Uma criança desmamada, ou seja, depois de mamar, depois de se alimentar com leite materno, a criança fica plenamente satisfeita. Ela para de chorar. Como é que é uma criança, depois que, que mama? Blum. Né? Mamou. Blum. Pelo menos na grande maioria das vezes. Bota aqui para rotar e ela relaxa, ela se aquieta. Ela, ela não precisa de mais nada. Antes ela estava ali gritando, chorando, irritada. Aquele choro de bebê, que, que para uns irrita bastante, para outros nem tanto. E depois que ela mamou, acabou. Ela descansa nos braços da sua mãe. Tudo que aquele bebê precisava, tudo que aquela criança precisava, a sua mãe já lhe deu. Assim é o cristão. O cristão deve viver totalmente satisfeito no Senhor. Porque sabe que tudo que ele precisa, o Senhor proverá. No Senhor precisa estar. O contentamento e a satisfação do cristão. E, em terceiro lugar, nos fala de dependência, nos fala de satisfação. E, em terceiro lugar, essa ilustração nos fala de segurança. Nos braços de sua mãe, aquela criança está totalmente protegida. Ela mamou, ela fechou os olhinhos dela, ela rotou, né? Fechou os olhinhos dela e está lá nos braços da mãe. Ela nem imagina o que está acontecendo ao seu redor. Ela nem imagina os perigos, ela nem imagina a tensão que está ali ao redor dela, nem imagina os, os riscos que existem à volta dela. Sabe por quê? Porque ela está com quem ela tem que estar, e ela está no lugar que ela tem que estar. Ela está com sua mãe, e ela está nos braços de sua mãe. Ela está segura, Assim deve ser o cristão. Deve estar junto do pai e deve estar nos braços do pai. Qual é o melhor lugar para um cristão? Qual é o melhor lugar para uma cristã estar? Junto de seu pai. E qual é o lugar mais seguro para um cristão? Qual é o lugar mais seguro para uma cristã estar? Nos braços de seu pai, onde há segurança. Dependência, satisfação e segurança. São três lições, são três coisas que essa ilustração nos traz. E assim era Davi em relação a Deus. Davi era seguro no Senhor, Davi estava satisfeito no Senhor, e Davi dependia do Senhor. Se não fosse assim, gente, ele teria acabado com a vida de Saul ali e teria reivindicado aquilo que o Senhor tinha dito para ele, mas não, ele estava satisfeito com o com, com, com que Deus lhe fazia chegar às mãos, ele sabia que a vida dele não dependia dele aproveitar certas oportunidades, mas dependia da mão do Senhor sobre ele, Davi sabia que por mais que estivesse fugindo, ele estava seguro nas mãos do seu Deus, por isso a alma de Davi estava tranquila. Por isso Davi pode dizer o que disse aqui no, 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 no versículo 2 do Salmo 131. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Porque Davi descansava, Davi esperava somente no Senhor. A solução do problema de Davi não estava na morte de Saul. A solução do nosso problema não está numa possível oportunidade que vai surgir, numa porta que você está esperando que se abra, numa coisa que você está esperando que aconteça. Não é essa a solução. A solução é descansar e esperar no Senhor. Porque se isso aí que você está esperando não acontecer, como é que você vai ficar? A alma de Davi estava quieta e sossegada, porque ele descansava nos braços do Senhor. E não importavam as promessas, e não importavam necessidades iminentes, ele descansava no Senhor, porque ele dependia do Senhor, porque ele estava satisfeito no Senhor, e porque ele estava seguro nos braços do seu pai. Quando o cristão está satisfeito, quando o cristão está satisfeito em Deus, ele não fica correndo atrás de coisas diferentes, ele não fica correndo atrás de coisas que preencham o seu coração, que preencham a sua vida, porque ele depende, ele se satisfaz e ele está seguro no seu Deus. Ele não vive sua vida para realizar seus, apenas os seus projetos, conquistar as suas metas, satisfazer o seu ego, satisfazer os seus caprichos, a sua alegria, a alegria do cristão vem de Deus. Ele agradece a Deus pelas coisas que o próprio faz chegar em suas mãos. Ele vê a bênção de Deus, ele vê a misericórdia de Deus, ele vê a graça de Deus em tudo que ele tem, porque ele reconhece que Deus tem cuidado dele. Nós temos vivido assim, nós temos agradecido, nós temos estado alegres, com as coisas que Deus tem feito chegar às nossas mãos? Ou estamos irritados como um bebê com fome? Ou estamos reclamando? Ou estamos agitados? Ou estamos querendo fazer as coisas com a força das nossas mãos? Espera, pois, no Senhor, ó Israel, desde agora para sempre. O verdadeiro cristão, o filho, a filha de Deus, vê, vê contempla a provisão de Deus na sua vida. Mateus 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós invertemos isso. Nós buscamos em primeiro lugar essas coisas. E quando buscamos em primeiro lugar essas coisas, deixamos o reino de Deus em outro plano. E aí o que acontece? A nossa alma se inquieta. Porque passamos a viver não em função do reino de Deus e das coisas que Ele nos dá, mas passamos a viver em nossa função. Passamos a viver em função das coisas que queremos, das coisas que queremos conquistar, das coisas que queremos adiantar, porque somos apressados. Davi não foi apressado. Ai de mim! Estender a mão sobre o ungido do Senhor. Mas nós, às vezes, nos precipitamos, porque somos apressados, somos insatisfeitos. Queremos mais, 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 queremos para ontem. Espera, pois, no Senhor, ó Israel, desde agora para sempre. Vivemos uma vida frenética, sabe? Buscando os nossos objetivos, buscando conquistar, adquirir. Vivemos preocupados, vivemos insatisfeitos, vivemos cansados. Porque arrumamos coisa para a gente fazer o tempo todo. Esse é o ritmo do mundo, é isso que o mundo nos ensina. Mais, 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 faça, faça, faça. Tenha, 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 tenha. Vivemos cansados, vivemos irritados. Vivemos insaciáveis. Que altivez, que altivez, que orgulho, que soberba se vê nessa cena. Uma criança desmamada nos braços de sua mãe. Dá para a gente ver soberba nessa criança ali? Ela lá de olhinho fechado, com a sua chupeta. Não, não há altivez, não há soberba. Uma criança de colo, chorando, mamando, dormindo, não há. Ela tem tudo o que ela precisa, e ela está plenamente satisfeita e segura. Talvez você tenha andado inquieto. Talvez você tenha andado inquieta, insatisfeita, agitada. Talvez você tenha andado, meu irmão, desesperado. Talvez você não tenha buscado com todas as suas forças aquilo que você realmente precisa. Sabe o que você realmente precisa? Estar nos braços do teu pai, se alimentando dele. Mas se você gastar todas as suas forças buscando as coisas que você acha que precisa, e às vezes precisa mesmo, mas se todas as suas forças forem direcionadas para isso, você vai se cansar, você vai se irritar, não vai desmamar nunca, vai querer sempre mais, 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 mais. E aí você não vai poder declarar o que Davi declarou. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Tudo o que o homem precisa é estar junto do seu Criador. Tudo que nós precisamos é estar junto de Deus. Porque se tivermos tudo possível ao nosso redor, mas estivermos sem Deus, de que nos servirá tudo isso que temos? Mas se muita coisa nos faltar, mas estivermos com Deus, em Deus, a nossa alma se aquietará. Por quê? A nossa dependência estará nele. A nossa satisfação estará nele. E a nossa segurança estará nele. Porque ele é tudo isso para nós. A vida está sem graça. Está chata. Está uma mesmice. Está faltando alguma coisa. Se aproxime de novo do teu pai. Chegue perto de novo do teu pai. Descanse e viva nos braços do teu pai. Nos braços do teu pai, nos braços de Deus, você vai se acalmar. Você vai respirar fundo, raciocinar. Nos braços do teu pai, você está seguro. Você está segura e será satisfeita. O coração do homem só fica 100% satisfeito na presença de Deus. Assim como a criança espera tudo isso de sua mãe, um cristão pode esperar tudo isso de seu Deus. Um cristão deve depositar toda a sua vida nos braços do seu pai. Então, falando de novo dessas três lições, dessas três coisas que essa, que essa ilustração da criança nos dá. Que Deus seja a tua... Sa, ou melhor, que Deus seja o teu sustento. Que você dependa do Senhor e que dele venha o teu sustento. Em meio à guerra... Em meio à batalha, o próprio Davi diz no Salmo número 20, uns confiam em carros e outros em cavalos e num ambiente, num cenário de guerra. Era assim que os exércitos iam, né? com carros, os seus soldados, com carruagens para combater. Mas Davi e o povo de Deus, o que, que eles disseram? Uns vêm com carros, outros com cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do nosso Deus. Ó oh Israel, ó oh povo de Deus, o teu sustento virá das mãos do Senhor. Melhor é depender de Deus do que depender das mãos do homem. É melhor depender de Deus do que depender das tuas mãos. Davi rejeitou o depender das mãos dele, quando teve a oportunidade de acabar com Saul e não acabou. Davi disse, eu não dependo disso, eu dependo do Senhor. Dele vem o meu sustento, do Senhor vem o teu sustento sustento. Dependa menos da tua mão, meu irmão. Dependa menos dos teus esforços, minha irmã. Dependa mais do Senhor. Que Deus seja o teu sustento e que Deus seja também a tua satisfação. Nesse mundo em que vivemos em função de ter, eu preciso ter, eu tenho que ter, 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 adquirir, conquistar. Nesse mundo em que o negócio é ter, e onde muitos só se satisfazem quando realmente tem. Busca o Senhor em primeiro lugar. E todas essas coisas te serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque quando nós conquistamos algo que queremos, quando nós alcançamos o nosso objetivo, depois de um tempo, fala a verdade, ele fica meio obsoleto. Aquilo que a gente tanto queria, depois de uns anos, não serve mais. E aí, nós vamos querer mais sempre. E vamos querer outra coisa, e vamos querer outra coisa. Nunca estaremos satisfeitos. Porque as coisas desse mundo são temporais. As coisas desse mundo têm prazo de validade. As coisas desse mundo passam. passam. E se o teu desejo estiver nas coisas desse mundo, você nunca vai se satisfazer, porque elas passam e precisam de outra coisa para substituir, e depois de outra, e depois de outra. Mas se a tua satisfação estiver em Deus, Deus é eterno, e você de uma vez por todas estará satisfeito. Vivemos insatisfeitos porque a nossa satisfação não tem vindo do Pai. A nossa satisfação tem vindo na roupa que a gente precisa, no trabalho que a gente quer, no emprego, na colocação. Satisfação. O cristão só encontra em Cristo e nada mais. Que nessa tua vida, que nesse mundo, os teus esforços se concentrem em estar junto do teu pai e nos braços do teu pai como uma criança desmamada, protegida, segura, satisfeita. Que você concentre a tua força nisso. Se esforce para dar conta do teu trabalho, das tuas obrigações. Se esforce para ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom marido, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Um bom... Se esforce para fazer o que você tem que fazer. Mas se esforce muito mais, mais para estar perto de Deus, para honrar esse teu pai, que com tanto amor te escolheu para ser filho, te escolheu para ser filha. Salmo 107, agora eu peço que você abra lá comigo. Salmo 107. Esse mundo, os esforços humanos se concentram em satisfazer necessidades fúteis com coisas passageiras, perecíveis. Plenitude de satisfação só existe em Deus. Salmo 107, versículo 9. Só o versículo 9. O que, é que diz aí? Pois descedentou a alma sequiosa. Para aí. Descedentou a alma sequiosa. Descedentou é o quê? Alguém que estava sedento não está mais. Né? Descedentou. Alma sequiosa. O que é uma alma sequiosa? É uma alma seca. Ou seja, pois, descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Só quem pode fazer isso aqui na vida do homem é Deus. Porque a alma do homem sem Deus... Nunca será descedentada. O homem longe de Deus sempre será sequioso. Deixar de ser seco e acabar com a necessidade. Só Cristo, só Deus e nada mais. Só o Senhor mata essa sede que você tem. E às vezes a gente não sabe nem dizer o que a gente sente falta. Às vezes né, a gente ouve pessoas dizendo, ah, mas eu sinto um vazio, né? eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu sinto alguma coisa que ainda não está... Vocês sabem o que era. Como eu disse, as coisas desse mundo passam e se renovam as nossas necessidades. Mas o amor de Deus é eterno, assim como Ele é eterno. Que Deus... Seja a tua satisfação, não são as riquezas desse mundo, não é o dinheiro que vai acabar com a tua necessidade, não é uma noite de amor com um amante, não é um status profissional, não é estar com a razão nessa ou naquela situação, nada disso vai acabar com a tua, sociedade, com a tua necessidade, nada disso vai te satisfazer, você continuará sendo sedenta, você continuará sendo sedento, só Cristo nos satisfaz. A única coisa que sossega o nosso facho é estar nos braços do nosso pai. A única coisa que faz com que a gente, sim, se preocupe. A única coisa que faz com que a gente não se desespere, não arranque os cabelos. Se eu arrancasse os cabelos, eu nem consigo. A única coisa que faz com que a gente tenha calma a única coisa que faz com que a gente possa aquietar a nossa alma diante do futuro que nos espera é estar nos braços do nosso Pai. Porque se não for assim, viveremos desesperados, viveremos com medo. O que é que nos guarda o amanhã? O que é que nos reserva o futuro? Assim como, assim como só Jesus satisfez a ira de Deus, nada mais satisfaria a ira de Deus. Assim como só Jesus poderia satisfazer a ira de Deus contra nós. Do mesmo jeito, só Jesus preenche o vazio que o pecado gerou no coração do homem. Porque o homem era completo. Não lhe faltava nada, mas veio o pecado e comprometeu a criação. Só Jesus preenche o vazio que há na criação. Só Jesus preenche o vazio que há no coração do homem. Não são as coisas dessa terra, porque elas passam. Mas Jesus é para sempre. Jesus é eterno. Jesus é a peça que falta nesse quebra-cabeça. É agora. É agora, Saúl, que tu me paga. Vou me ver livre de você. Não, não, não. Davi dependia de Deus. Davi se satisfazia em Deus. E Davi estava seguro no Senhor. Uma vez satisfeitos em Cristo, satisfeitos para sempre. Que a tua satisfação esteja no Senhor. Que você dependa do Senhor. E finalmente, a terceira coisa, que nós voltamos para ela. Que Deus seja a tua segurança. Gente, o que a gente passou nesses últimos dias aí? Falando de tribunais, falando de justiça, né? Não importa a decisão do Supremo Tribunal, não importa a decisão de um juiz federal, não importa a decisão do prefeito, não importa a decisão do governador, não importa o decreto do presidente, a nossa segurança vem de Deus. Podem soltar bandidos, podem cometer injustiças, podem, sabe... Fazer o caos ao nosso redor, mas nos braços do nosso Pai, nós estaremos seguros. Isso não quer dizer que nós não vamos sofrer. Vamos acabar sofrendo socialmente. Teremos uma, uma sociedade desigual, teremos violência. Essas coisas corriqueiras que eu e você, todos nós sofremos. Mas elas vão passar. E nós estamos e estaremos sempre seguros nos braços do nosso Pai. Pai, como uma criança desmamada, protegida, envolta nos braços de sua mãe. Assim estaremos nós nos braços do nosso Pai. Porque o nosso Deus cuida de nós. Salmo 37. Abra comigo, por favor. Salmo 37, versículo 17 e versículo 18. Salmo 37, versículo 17. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o que que diz? O Senhor os sustém. 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros. Ele sabe pelo que se está passando. Mas os justos, o Senhor, o senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá até quando? Até quando? Para sempre. Tua segurança está em Deus. É difícil, como eu disse, é difícil. A gente fica assustado, a gente fica preocupado. Eu fico pensando no futuro, eu fico pensando em que mundo os meus filhos vão viver. Lá em 2040, como é que vai estar? Eu fico pensando no cadu. Como é que vai ser o cadu? Como é que vai? Ser? O que que vai acontecer? Mas o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da minha família. O Senhor cuida de você. O Senhor te fez promessas. Deus nos fez promessas. Deus nos prometeu. Deus te prometeu vida eterna. Não prometeu? Deus prometeu que nós, através de Cristo, viveríamos para sempre. Não prometeu? Deus não nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos céus. Ele não prometeu isso? Prometeu ou não prometeu? Ele não disse que quando nós estivéssemos em aflições, que era para a gente ter bom ânimo, porque Ele estaria conosco? Ele não prometeu isso? Deus te prometeu uma série de coisas. Lembre-se das promessas de Deus. Ele prometeu que estaria contigo. Sabe outra coisa que Ele prometeu para a gente? Nós não passaríamos por provações maiores do que pudéssemos suportar. Se você está passando por tudo isso, é porque dá. Se Davi estava fugindo, se Davi estava na caverna, é porque dava. Porque Deus estava com ele. E assim, do mesmo jeito, Deus está com você. Espera, ó Israel, pelo Senhor, desde agora para sempre. Dependa do Senhor. Se satisfaça no Senhor. Esteja seguro, confiando no Senhor. Deus tem promessas para vocês. Deus tem promessas para nós. Ele tem uma aliança conosco através do sangue de Jesus. Deus tem uma aliança contigo. E Ele não vai desamparar. Aquele que, com quem ele tem uma aliança, ora. Que tipo de Deus é esse? Ele é o Deus Todo-Poderoso, Santo, Justo, Fiel. Ele é o Deus que existe, não há outro senão ele. Como Davi, e como uma criança, nos braços de sua mãe, dependa, se satisfaça e tenha segurança no Senhor. Amém, igreja? Se for preciso fugir, fuja igual Davi fugiu. Se for preciso se esconder na caverna, se esconda, igual Davi se escondeu mas mesmo fugidos, mesmo escondidos, mesmo ameaçados, lembre-se do Salmo 131 e diga para si mesmo, espera, pois, no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. E, 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 e no contexto bíblico, esperar, esperar não significa ficar parado, sabe? Bíblicamente, esperar não significa aguardar. Bíblicamente, esperar significa esperança. Esperança. Biblicamente, esperar significa acreditar, crer, confiar? A nossa esperança não pode estar nas coisas desse mundo, gente. A nossa esperança não pode estar nas coisas que queremos conquistar ou que já conquistamos. E aí eu vou dizer de novo o que eu disse: se a nossa esperança estiver nas coisas desse mundo, quando essas coisas daqui acabarem, o que, é que vai acontecer com a nossa esperança? Se a nossa esperança estiver simplesmente numa oportunidade de trabalho, se a nossa esperança estiver simplesmente numa prova que faremos, se a nossa esperança estiver somente num casamento, se a nossa esperança estiver numa uma porta que se abra, se a nossa esperança estiver nas coisas desse mundo, essas coisas vão passar, vão acabar, e a nossa esperança vai acabar junto. E o que faz um homem sem esperança? O que faz uma pessoa sem esperança? Fica lá parada, esperando a morte. Fica lá, sabe, sem razão para viver, esperando o tempo passar. Mas se a tua esperança estiver no Senhor, se a tua esperança estiver no Senhor, você vai prosseguir, você vai continuar, independente do que aconteça ao teu redor, à tua volta, você não vai ficar parado, você vai prosseguir, porque a tua esperança não vai morrer, porque o nosso Deus não morre, o nosso Deus é eterno. A esperança desse mundo é perecível, a esperança no Senhor, ela é eterna. Sossega a tua alma, sossega o teu coração, espera, pois, pelo Senhor, desde agora e para sempre. Dependa dele, se satisfaça nele e se proteja nele. Amém? Esse salmo, agora já, para terminar, salmo 131 que nós lemos, é um salmo de romagem, né? Não sei se na tua Bíblia tem esse subtítulo aí. Cântico de Romagem. O que eram os Cânticos de Romagem? Eram os Cânticos que os peregrinos os israelitas é, cantavam enquanto estavam caminhando até Jerusalém, né? Anualmente, eles iam até Jerusalém. E, e, Enquanto não chegavam lá, eles iam cantando alguns salmos que temos aqui descritos. E, e esse Salmo 31 é isso. Enquanto eles peregrinavam pelo caminho, eles cantavam. Pessoal, enquanto nós estivermos na nossa caminhada aqui nesse mundo, enquanto nós estivermos peregrinando, como peregrinos que somos, lembre-se desse salmo, ore esse salmo, cante esse salmo, diga para si mesmo, espera no Senhor, espera no Senhor, dependa, se satisfaça, tenha segurança no Senhor, porque nós estamos aqui de passagem, não é? Nós estamos aqui de passagem, há uma nova Jerusalém, a qual nós estamos indo rumo a ela. Então, enquanto peregrinos nesse mundo, vamos cantar também, esse Salmo 131. Fique de pé no teu lugar, por favor. Volte para o Salmo 131, com a Bíblia na mão. Se você puder, fique de pé no teu lugar, com o Salmo 131 aberto. Vamos entoar esse salmo mais uma vez, na nossa peregrinação, nessa nossa caminhada, nesse domingo de manhã nublado. Vamos juntos. Vamos juntos entoar esse salmo. Salmo 131, todos juntos, em voz alta, por favor. Versículo 1, já. Senhor, não é soberbo o meu coração. Vamos. Nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas nem de coisas maravilhosas demais para mim. Versículo 2. Pelo fiz como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Versículo 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Amém. Fecha os teus olhos, por favor. Vamos orar a Deus. Pense aí no que você ouviu. Lembre-se de Davi, fugindo de Saúl, com a oportunidade que surgiu diante dele, para acabar com Saúl. Mas Davi não fez isso, não. Sabe por que Davi não fez isso? Porque o Espírito de Deus foi lá e ó, incomodou o coração de Davi. Espírito do Senhor, fala conosco também, assim como tu falaste com Davi naquela hora. Fala conosco também. Aperta o nosso coração quando estivermos prestes a fazer uma coisa que não devemos fazer. Aperta o nosso coração, Espírito de Deus. Que possamos confiar no Senhor e não na força do nosso braço. Que possamos depender de ti, como uma criança depende de sua mãe e do leite que ela lhe dá. Que possamos nos satisfazer em ti. Assim como uma criança se satisfaz no seio e nos braços de sua mãe. Ela não precisa de mais nada, ela só precisa daquilo. Que você precise só de Deus. E todas essas coisas ele vai acrescentar. Que a nossa segurança esteja em ti, tal qual a segurança de uma criança está em estar envolta nos braços de sua mãe. Que essa criança nos ensine nessa manhã, que a tua palavra nos ensine nessa manhã, Senhor. Em o nome de Jesus, peça para ele, aquieta o meu coração. Peça para ele, aquieta o meu coração, Senhor. Satisfaz a minha alma. Me traz segurança, me traz saciedade. Me livra da agitação, me livra da preocupação, me livra da inquietude. Talvez alguns aqui tenham tido insônia, não tenham nem conseguido dormir. Que o Senhor te dê paz. Que você tenha calma. Que o Senhor te abençoe e te faça ter noites saudáveis de sono. Espera, pois, pelo Senhor. Pai, nos ajude a nos lembrar das Tuas promessas. Nós falamos de algumas das Tuas promessas aqui. Quais foram, meus irmãos? Ora a Deus. Diga, Senhor, Tu me prometeste estar comigo para sempre. Senhor, Tu me prometeste ser meu auxílio na hora da angústia. Tu prometeste me livrar de provações maiores do, 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 do que aquelas que eu posso suportar. Senhor, essas são Tuas promessas, eu lembro delas, eu tomo posse delas, eu quero viver essas promessas. Espera, pois, pelo Senhor, desde agora e para sempre.